2: invitada especial en este en este mediodía. Eh, y me refiero a María Sol Muñoz, que es representante de Comebola a la FIFA, alto cargo además en, en la FIFA. Y, 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 y sí, eh, eh, Sol, un abrazo grande a la, a la distancia. Eh, a ver, ¿cómo cómo se puede definir esta experiencia hasta ahora dada por, por usted? Eh, como delegada de Comebol ante la FIFA. Eh, ¿Qué ha sido eh, con su vida en todo, en todo esto? ¿Qué tal? Bienvenida.
3: Vamos a encontrarnos presencialmente otra vez. Eh, también un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando a través de la señal de radio la red. Y bueno, con relación a lo que me estaba preguntando, ¿cómo ha sido esta experiencia para mí? Bueno, me ha cambiado la vida, por supuesto, eh, Siempre he sido una aficionada al fútbol, pero ahora soy una aficionada al fútbol que representa a todo un continente. Entonces es una responsabilidad inmensa. Eh, siempre digo que llevo mi bandera y las otras nueve banderas sudamericanas como pro y lo siento. Esa es mi responsabilidad y es un orgullo enorme para mí, por supuesto. Ha sido una experiencia de aprendizaje enorme, eh, de crecimiento personal y profesional. Y, y de tener espacios como este, donde puedo comunicarme con muchísimas personas y hacerles saber eh, lo que hacemos en Comebol en FIFA. Y en
2: eso, ¿cómo ha estado el desarrollo de, de, del, del trabajo de, desarrollado por, por usted eh, una, una vez que se llega a la FIFA? ¿con qué, ¿Con qué se encontró? Y las posibilidades reales de la visibilización de la mujer en organizaciones deportivas así, tan inmensas como lo es la FIFA.
3: Bueno, de entrada, bueno, usted recordará que yo entré al Consejo de FIFA en el año 2016 con todo el escándalo del FIFA Gate fresquito. Entonces, de entrada sí encontré eh, un poco de, de asombro eh, de que haya mujeres ahora en el Consejo de FIFA, que antes no había, bueno, había solamente una. Eh, África ya había enviado entre sus representantes a una mujer, pero no era común. De hecho, es algo que hasta el día de hoy sorprende. Me pasa todavía que dicen eh, mujeres en el Consejo de la FIFA y, como que, y sí están a la altura, sí saben de fútbol, sí pueden estar ahí. Eh, sí. Entonces, esos, esos como obstáculos, como situaciones incómodas, ¿no? En un comienzo. También me encontré ya dentro de las instituciones con, con personas que estaban eh, al tanto de, por supuesto, de toda esta situación, al tanto del reto enorme que se planteaba al frente y con toda esa gana, con todo ese empuje de cambiar completamente eh, la visión que se tenía sobre Comebol, la visión que se tenía sobre FIFA, de poder estar adentro y desde adentro hacer un trabajo para eh, fomentar la transparencia, el buen uso de los recursos, eh, que cambie la imagen, que sean unas instituciones sólidas, que sean unas instituciones que se dediquen a trabajar por el fútbol. Y creo que al, al incluirnos a las mujeres en un espacio tan importante como el Consejo de FIFA, al tener las confederaciones representantes mujeres, por supuesto nos da visibilidad a las mujeres y permite que otras mujeres vean también esta como una alternativa de, de carrera, gente que quiere trabajar en la dirigencia deportiva, en la dirigencia de fútbol, que tengan eh, esta, esta idea de que puede ser una meta, que puede ser un, un punto donde llegar porque ya otras mujeres llegaron.
2: ¿Pato Granja?
1: ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Pato Granja, le saluda.
3: Hola, Pato, qué gusto. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo está en este momento justo este aspecto que, que no deja de estar a flor de piel, eh, que usted lo acaba de mencionar, de todo el escándalo FIFA, ¿no? Con una serie de temas que dan la impresión, tienen direcciones distintas o puntos de vista eh, diversos, como la organización cada dos años de un mundial. La FIFA... ¿Ha logrado eh, solidez después del escándalo? ¿Cómo se lo nota eh, estando usted dentro en el manejo interior de la organización? Y también, ¿cómo lo perciben ustedes al estar adentro? ¿Cómo lo percibe usted sabiendo todo lo que se habla en, en todo lado? no? Con intereses distintos de confederaciones, de, de países, de, de equipos, incluso decirlo, en determinados momentos. ¿Cómo está todo esto?
3: Bueno, yo creo que es evidente que sí hay una mayor solidez de las instituciones. Una muestra de eso es, por ejemplo, a nivel Comebol, los auspiciantes que se han sumado a los distintos torneos sudamericanos, lo que nos ha permitido crecer en premios para los equipos, eh, el hecho de tener un sistema de, de un control estricto de las finanzas que nos ha permitido tener finanzas sólidas, tanto es así que tanto Comebol como FIFA pudieron dar soporte, una ayuda financiera a sus federaciones miembros eh, con motivo de la pandemia la pandemia que golpeó financieramente a todos los sectores porque no creo que hubo uno o tal vez muy pocos que escaparon a esto, pero el fútbol no el fútbol no escapó al golpe que fue en la pandemia, entonces eh, con esta solidez financiera se pudo paliar un poco estos defectos, se pudo dar soporte a las federaciones miembros yo desde el interior también veo esto eh, con las personas que trabajan en las distintas áreas, tanto de Conmebol como de FIFA, eh, buscando Mejorar las condiciones de los jugadores, eh, buscando mejorar el nivel de las competiciones. Entonces creo que todo esto sí se refleja, es un reflejo, mejor dicho, de toda esa solidez que se ha logrado con el trabajo que se ha venido haciendo eh, desde el 2016.
1: Y cuando uno habla ya del fútbol femenino como tal, eh, estamos mirando un torneo sub-17 clasificatorio en Mundial de India y, y vemos ese progreso en el nivel. ¿no? Eh, el, el crecimiento eh, ¿cómo está eh, FIFA manejando en este momento este tipo de conceptos? ¿no? Eh, uno mira la, la punta evidentemente lo que sobresale y son los mundiales absolutos y, y más el masculino que el femenino acabamos de recibir una noticia de los miles de millones evidentemente que le van a rendir a la, a la federación por la organización del, del próximo mundial pero cuando uno mira Justamente, el fútbol femenino y esto que nos hace falta en muchos países, que es el semillero, las categorías de abajo. ¿Cómo lo está analizando FIFA? ¿Cómo lo está mirando de cara al futuro? ¿Y cómo vienen esos apoyos para un mayor desarrollo? Porque Sudamérica está claro, más allá de las discusiones, estamos mucho más avanzados que otros lugares de todo el planeta como tal, Maresol.
3: Bueno, para FIFA es un objetivo fundamental el crecimiento del fútbol femenino. Para Comebol también, y de hecho hemos incrementado el número de jugadoras registradas en, en porcentajes muy elevados. Eh, se me escapa en este momento el dato exacto, pero me parece que hasta el año pasado se había incrementado como en un 400%. Entonces sí vemos que hay un trabajo importante de, de cuidado de las jugadoras. De igual manera desde FIFA, y creo que a pesar de que ya, ya y lo he hablado en otras ocasiones, pero es muy importante recordar este marco de seguridad que se da a las jugadoras cuando ellas deciden ser madres, la estabilidad laboral a la que se propende dando estas, estas características mínimas que un contrato debe tener cuando una mujer decide ser madre, una futbolista decide ser madre, poder tener sus entrenamientos diferenciados de acuerdo a cómo se vaya llevando eh, su embarazo, eh, poder tener su tiempo de recuperación después del parto, su tiempo de lactancia para su hijo, y que esto no implique una disminución en su salario, ni que se tenga que terminar su contrato. Son estos, estos aspectos muy importantes, porque sí, hablamos de equidad de género, pero tenemos diferencias que son evidentes, de evidencias fisiológicas, anatómicas, de hombres y mujeres, y no es lo mismo que un hombre decida tener familia que una mujer decida tener familia, porque la mujer sí va a cargar ese bebé, y, y esto tiene incidencia en su cuerpo y en su desempeño deportivo. Entonces, son estos factores que vemos... Que, que nos hacen eh, reconocer que sí, hay un real interés en fomentar el fútbol femenino. Eh, en Comebol, de igual manera, las categorías formativas eh, son, son prioridad. Eh, se ofrecen programas a las federaciones miembro, eh, con los fondos Evolución, específicamente para el fútbol femenino, y también aquí es importante recordar que cuando se dio esta ayuda desde FIFA para las, las eh, federaciones miembros, hubo un monto específico solo para el fútbol femenino, porque sí es evidente que las diferencias todavía son muy grandes, pero vamos trabajando en acortar esas brechas.
0: Hola, Hola María Sol, buenas tardes, ¿cómo está? Un abrazo grande, Juan Carlos Durano le saluda admirador a suyo, franquales. por supuesto, por ser eh, una mujer representante nuestra, no solo en Sudamérica, sino a nivel mundial, así que felicitaciones. Creo que Muchísimo deja ahí un gracias. gran legado para todas las mujeres que puedan seguir su, su legado. Tengo una pregunta. Justamente tuvimos estos hechos muy feos el fin de semana en México. ¿Cómo lo ha tomado la Comebol? ¿Cómo, ¿Cómo lo ha visto la FIFA? Si es que es posible prever esto para que no suceda. Y acá en nuestro país, sobre todo, que que siempre uno dice, se puede aprender de los errores de los demás. Creo que acá ojalá podamos hacer algo para prevenir esto. Y también, bueno, ahora que sucedió, ¿va a pasar algo con México? Buenos días, buenas
3: tardes. Sí. Hola, Juan Carlos, un placer. Bueno, eh, sí, fue un hecho muy lamentable. La verdad, a mí me, les puedo contar que me quitó el sueño porque no podía creer el, el nivel de violencia que vimos en, en el Estadio La Corregidora. Eh, un estadio mundialista. Es, es extremadamente triste para mí, como fan del fútbol, ver lo que sucedió. Eh, no les puedo comentar qué impresión hay desde Comebol. No hemos tenido una reunión de consejo. La siguiente reunión vamos a tener el día 21 de marzo. Eh, hubo un comunicado, sí, desde FIFA condenando los hechos pero no les puedo adelantar si es que va a haber eh, sanciones o cómo se va a, a tratar más adelante este tema, porque no ha habido una reunión de Consejo de FIFA. Eh. Sí,
2: sí, puede concluir. La, la parte final nomás que no la escuchamos, uh, Sol.
3: ¿Hasta dónde me oyeron?
2: Sobre, sobre la FIFA, la última parte.
3: Ah, sí, ah no ok, no. Si sanciones. Ajá. Sí, sí, lo que les había comentado es que hubo un comunicado de FIFA condenando los, los hechos y alentando a las autoridades a determinar responsabilidades, ¿no? Pero más allá de esto, no, no puedo adelantarles qué va a suceder, si es que pues, se va a imponer alguna sanción, porque no he tenido yo ningún, ninguna reunión eh, relativa a ese tema. Eh, yo me imagino que de haber una, una denuncia en la Comisión Disciplinaria o desde el Buró del Consejo de FIFA, si es que hay alguna reunión, habrá un pronunciamiento. Pero por el momento, solamente el que salió al día siguiente... Eh, que lo, lo, seguramente lo vieron ustedes en redes sociales y, y no me puedo referir a
0: nada más. Yeah, Sol, y justamente para la prevención, eh, es, algo leí que, por ejemplo, la seguridad en ese estadio eh, era privada y, claro, hay partidos que son de alto riesgo. ¿Cómo puede la Cumebol lograr que haya más seguridad interna en el estadio, que la policía, por ejemplo, no solo esté afuera, sino... Esté adentro y usted y yo hemos estado desde chiquitos en el estadio, me acuerdo que siempre atrás de los datos había 11 policías formaditos ahí cantando el himno. ¿Cómo se puede lograr prevenir esto, prevenir que no, que no suceda, sobre todo acá en el Ecuador?
3: Sí, es muy importante contar con, con un buen equipo de seguridad. Eh, yo creo que en los estadios que ya se han implementado cámaras, eh, es, es más fácil ¿no? tener este control. Al mismo tiempo, vemos estadios que, donde hemos retirado las mallas que dividen la, la cancha de la, de la tribuna, pensando justamente en que es un espectáculo eh, el fútbol, donde van familias enteras, donde la gente va a disfrutar, y esa cercanía con el futbolista no debería ser un riesgo. Eh, claro, hemos visto que lamentablemente no ha funcionado siempre bien, y ¿qué se puede hacer para prevenir? Yo creo que la educación es fundamental, eh, pero también tendría que tomarse medidas, eh, no sé si tal vez de, a través de reglamento, pero sí tener alguna exigencia de, de condiciones mínimas para garantizar seguridad a, a los asistentes y a los, a los protagonistas de los partidos.
2: En, en, en un día, una fecha como esta, a ver, siempre se procura eh, resaltar todos los valores que todos los días ustedes están... Eh, permanentemente a, a, a aplicándolos en la vida, en el día, en el día a día, eh, y, y que no es precisamente para dar el, el ramo de flores o los chocolates como hemos dicho acá, sino para eh, buscar esa, eh, eh, ese equilibrio, esa equidad que a veces queda en el, en el verso y nada más. O, eh, eh, qué, ¿Qué mensaje se tiene que dar al respecto? Seguimos siendo un país macho en serio, ¿no? Se, se, se ven varias eh, instancias, estancias que, que sigue siendo así ¿por dónde más tenemos que caminar? ¿Por ¿cuál es el camino ya desde su experiencia como dirigente eh, en, en el fútbol? por ejemplo
3: otra vez creo que tengo que referirme a la educación, romper estos paradigmas, romper el machismo romper estos roles asignados de que las mujeres se dedican a esto los hombres se dedican a esto, a otro es eh, fundamental para lograr una verdadera equidad el hecho de tener mujeres en, en altos cargos en distintos ámbitos eh, empresariales, laborales, es muy importante porque nos da visibilidad a las mujeres, nos posiciona y permite ver, como les decía antes, que otras mujeres que vienen, que vienen detrás lo vean también como una posibilidad. Para mí es absolutamente satisfactorio que se me acerquen muchísimas niñas jovencitas que, que me dicen, yo no creía jamás que una mujer podía estar en el, en el ente regulador del fútbol mundial, como que era algo para los varones. Me pasa muchísimo con amigos de mis hijos, yo tengo hijos adolescentes, los chicos a veces quieren hablar de fútbol, quieren comentar de algún torneo, de alguna transferencia, de alguna, alguna cosa destacada en el fútbol, y vienen a mí. A mí eso me encanta, porque a veces dicen, mejor le pregunto a tu mamá que a mi papá. Entonces es muy lindo ver eso, que vamos rompiendo estos esquemas establecidos y, y logrando una sociedad más inclusiva
2: y más justa Y, y en, ese, en ese sentido el fútbol femenino acá en nuestro país ¿Cómo se lo ve? Eh, de, de, desde, desde afuera, desde, esta, desde este cargo, Sol, porque es otra cosa, ¿no? Ya la, la realidad pura y dura de cómo se desarrolla el fútbol femenino, el deporte en general femenino acá en el país, ¿cómo, cómo se lo ve?
3: Yo creo que nos ven como un país que está dando pasos en firme que está progresando. Ya tenemos una Superliga Femenina bien establecida eh, con un formato que se, que se repite y que, y que va dando resultados eh, también para eh, atraer más a la hinchada. Es súper importante el apoyo de la hinchada, el apoyo de los medios de comunicación que den esa cobertura a los partidos, a las chicas que, que hagan los perfiles de las jugadoras, que nos permitan saber quiénes nos están representando en torneos internacionales, quiénes están peleando por una clasificación a mundiales. Eh, lo mismo que pasa con el fútbol masculino, ¿no? Exactamente lo mismo necesitamos. Entonces, eh, creo que desde afuera nos ven como que vamos creciendo, eh, vamos haciendo un trabajo interesante de, de desarrollo y que todavía hay mucho por hacer, por supuesto que sí, pero, pero esos primeros pasos están dados y creo que están, están muy bien encaminados.
0: Sol, y una última pregunta de mi parte. Esto que logró la Liga Femenina en Estados Unidos, ¿cree usted que se puede ir replicando en otras federaciones?
3: Por supuesto. De hecho, la, la Confederación Brasileña de Fútbol lo hizo antes. Ya van a ser tres años que Brasil equiparó los salarios de hombres y de mujeres a nivel de selecciones. Entonces, eh, bueno, la lucha, yo creo, de las, de las jugadoras norteamericanas ha sido mucho más visible porque ellas son campeonas del mundo y, yeah. y se han movido a nivel mundial contando esto, ¿no? Que nosotras, que somos campeonas mundiales y no una sola vez, y ellos, que nunca lo han sido, ¿por qué las condiciones tienen que ser tan dispares? Sí ha sido un... Ha tenido mucho, mucho ruido alrededor y, claro, ahora que se dio, es, claro, una victoria que, que vale la pena resaltar. Eh, alguien me preguntaba hace poco por qué... ¿Por qué en Conmebol no se hace lo mismo? No es un tema que Conmebol puede definir. Bueno, desde mañana todos me pagan lo mismo a hombres y a mujeres. Cada federación tiene su realidad, cada federación tiene sus, sus problemas y establece su presupuesto de acuerdo a cómo están sus finanzas. Entonces, si es un objetivo, es una meta a la que se apunta y que idealmente se va a alcanzar. Un día todos, espero yo, todas las federaciones eh, paguen lo mismo a hombres y a mujeres.
2: Voy, voy voy a, a contar a, a nuestros amigos, amigas oyentes que en el fondo, no, no es ni fondo de pantalla, en el fondo Sol Muñoz tiene la camiseta de la Chatole, hincha hincha de toda la vida la Chatole hizo, ¿Cómo, ¿cómo se la ve? Me imagino que dolió esa, esa derrota el sábado, ¿eh?
3: No de toda la vida, pero, pero sí dolió, <risa> <risa> dolió porque estábamos ganando <risa> y nada, se le dio la vuelta al marcador, yo creo que ahí faltó un poquito de concentración, tal vez, eh, no sé, tal vez se relajaron, creyeron que ya faltaba muy poquito, no contaron con esos cambios, cambios bien hechos en, que salieron desde la banca de liga, entonces se le dio la vuelta al partido, pero bueno, ahora creo que más concentrados en el partido que se viene de Libertadores.
2: Va a ser más bonito con Ecuador en, en, en Qatar, ¿no?
3: Seguro que sí, por supuesto. O sea, es, es otra cosa, ¿no? Cuando nuestro país está ahí, cuando tenemos el corazón, todo el sentimiento en la cancha es otra vivencia. Pato, ¿tenía Son... una más?
2: Sí, sí,
1: una más. Eh, <risa> voy a comprometerle un poco al tema, pero, pero me parece que es a importante ver. escuchar su criterio. <risa> y, estamos viendo eh, probablemente nuestro cuarto mundial, lo vamos a vivir de adentro. Se vienen una posición de FIFA muy fuerte e importante para tener mundial cada dos años. ¿Esto ayuda? No hablo de la economía de FIFA. Es evidente que el gran show cada cuatro años inyecta muchísimos recursos a FIFA y evidentemente a las asociaciones que, que clasifican sobre todo. Pero eh, me quedo con este concepto. Al margen del negocio, al margen del show, es bueno para el desarrollo del fútbol, es bueno para el fútbol, es bueno para Ecuador. De hecho, en el siguiente Mundial a Qatar vamos a tener más participantes de Conmebol en una Copa del Mundo, sin necesidad todavía de pensar en cada dos años. ¿Es bueno? ¿Es malo para el fútbol como tal? ¿Qué es lo que usted piensa?
3: Exactamente, en el 2026 ya vamos a tener más eh, presencia de selecciones sudamericanas en la Copa Mundial eh, y de hecho por eso tiene que cambiarse el sistema de eliminatorias que tenemos actualmente, Personalmente no estoy a favor del cambio a que se juegue el Mundial cada dos años. Creo que el, el calendario se vuelve muy apretado. Tenemos otras competencias en el medio, Copa América, hablando solamente de, de Sudamérica, ¿no? Por supuesto, en Europa tienen el mismo, el mismo dilema, se preguntan qué va a pasar con la Eurocopa. Entonces, eh, yo creo que es apretarle mucho el ritmo a, a los jugadores. No creo que, podría, que sería tan beneficioso... Eh, poner esta presión extra encima de, de jugar todos los torneos y además las clasificatorias para jugar un mundial cada dos años. Es algo que todavía no está definido, todavía está en estudio, desde la administración de FIFA se están haciendo estudios con, con futbolistas, con eh, técnicos, con médicos, entonces es algo que no se ha definido todavía. Eh, yo creía que se iba a definir ya para desde el desde del año pasado, pero todavía estamos a la espera de ver qué va a suceder con eso. Cuando sepa, les contaré.
2: Sol, muchísimas gracias por estos minutos, por habernos atendido y, y sus palabras. El mensaje a, la, a las niñas que quieren incursionar en el deporte, ¿qué les tiene que decir en esta parte final?
3: Si se quieren dedicar al deporte, eh, háganlo con toda la pasión, con toda la constancia, con toda la perseverancia, con toda la entrega, para que puedan llegar a ser deportistas de alto nivel, para que puedan llegar a representar a su país en, en todas las competencias que sea posible que puedan hacer del deporte de su vida, que puedan hacer de eso un, un ejemplo, que sean mujeres eh, con, que, que se conviertan en modelos a seguir. <ríe> Apunten siempre a lo más alto, eh, ojalá siempre con el apoyo de su familia, pero principalmente con su convicción, con su fuerza interior, con su confianza en ustedes mismas de que lo pueden lograr.
2: Muchísimas gracias, un abrazo, un abrazo grande. Estuvo con nosotros María Sol Muñoz, Altea dirigida de
1: la Red. Presentó
0: la charla del día. Ta,
1: ta, 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 ta. Un espacio donde
0: las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.
1: Quédate conectado con nosotros en las redes de la Red. Síguenos como arroba la Red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.